0: Bienvenidos al podcast número 8 de Vivir de Rentas. Hoy tenemos con nosotros a Pau Anto, a quien muchos ya conoceréis de su canal de YouTube. Pero déjame, antes de pasar con la entrevista, explicarte las últimas novedades que están aconteciendo alrededor de Vivir de Rentas. Hoy seré muy breve, solo te traigo una novedad, pero creo que marcará un antes y un después. Recientemente he reservado la que es la quinta vivienda de este 2021, o sea, en lo que va de año ya he encontrado cinco oportunidades. Muchos me mandáis mensajes haciéndome preguntas acerca de mis inmuebles, así que he pensado que como este año estoy siendo muy activo, lo mejor será que lo vaya compartiendo contigo. Para eso he creado el canal de Telegram de Vivir de Retas. Lo puedes encontrar ahora mismo buscando en Telegram Vivir de rentas todo junto, sin espacios. Ahí te explicaré todo el proceso de estas cinco viviendas. Te contaré dónde he encontrado estas oportunidades, te explicaré cómo gestiono yo la liquidación de los impuestos, el presentar la documentación en el registro y así me ahorro un dinero y te contaré todo el proceso de la reforma. Además, te explicaré qué vivienda financio, por qué y cómo lo hago y muchos otros detalles que se me irán ocurriendo a lo largo del ejercicio y que creo que te ayudarán a seguir creciendo. ¿Qué te parece? Nada más verdad, es como un gran hermano donde verás todos los pasos. Así que si no te quieres perder ningún detalle, vete ahora mismo a Telegram y búscame por Vivir de Rentas todo junto. Ahora sí, os dejo con la entrevista de hoy. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Hover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. 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 Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Hoy tenemos a un invitado muy especial a quien me hace especial ilusión entrevistar. La mayoría de vosotros me conocéis y me seguís porque estáis aprendiendo sobre inversión en viviendas para alquiler. Sin embargo, el mundo inmobiliario es mucho más amplio. Nuestro invitado de hoy es un experto en comprar, reformar y vender. Esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Pauanto, que además de ser un gran inversor, es un magnífico formador. Y así es como lo conocí el año pasado cuando decidí seguir evolucionando dentro del sector y especializarme también en el negocio del reformar para vender. A los 27 años, y hoy tiene 32, consiguió la libertad financiera. Pau y su equipo han gestionado durante la última década más de 686 operaciones inmobiliarias de todo tipo. Durante la entrevista vamos a tratar de averiguar cómo ha conseguido estos números tan espectaculares. Pau... Bienvenido al podcast de Vivir de Rentas.
1: Muchas gracias por invitarme, Germán. Es un placer estar aquí.
0: Nada, si te parece, vamos con las preguntas que creo que hoy nos vamos a alargar un poquito. Eh, nada, en primer lugar, quería empez eh, empezar preguntándote cómo empezaste en el negocio inmobiliario, en la inversión inmobiliaria, y cómo ha sido tu proceso hasta llegar a ser el inversor que eres hoy en día.
1: Bueno, es todo un proceso y tú también lo estás viviendo a título personal y todos podemos aprender de todos, como comentábamos justo antes de empezar la entrevista, pero en mi caso yo empecé por necesidad, ¿no? y no necesidad económica, sino necesidad familiar. ¿no? Yo empecé a gestionar un poquito los inmuebles de, de mi abuelo, especialmente, porque mi abuelo era un empresario que tenía la mala costumbre de ganar dinero, ¿no? eh, que eso es muy bueno, pero después como que lo dejaba en el mundo inmobiliario sin apenas gestión y la conclusión es que al final si no haces bien el trabajo de alquileres, de gestión y demás, pues terminas teniendo muchos muchas casas viejas, muchos inmuebles viejos que conllevan problemas yo pues me empecé a solucionar algunos de esos problemas y eso fue mis inicios sin tener claro que luego sería mi profesión, mi modo de vida y una de mis pasiones, la inversión inmobiliaria.
0: Perfecto, Pau. Oye, y no sé si nos puedes contar por qué has preferido centrarte eh, tus inversiones en el mercado inmobiliario y no otro tipo de inversión? ¿Y qué ventajas ves en el mercado inmobiliario respecto al resto de inversiones?
1: Yo creo que la principal ventaja es, en primer lugar, la escalabilidad. Es decir, puedes crecer tanto como quieras, ¿no? que es algo que es una misión de mi vida explicar a la gente. Muchas personas se quedan con la, eh, digamos, creencia o incluso la limitación que está en su cabeza ¿no? en otro sitio de que comprarán un piso, dos, tres o alquilarán y demás, pero realmente eh, hay potencial enorme a través de eh, inversores, como ya dice, y seguro que tenemos ocasión de hablar, o de bancos, o de fondos, o de cualquier persona que nos pueda ayudar y nos pueda empujar en ese camino. Evidentemente, si hablamos de ventaja, para mí la principal ventaja, además de la escalabilidad está que no hay límite, realmente el límite está en nuestra cabeza. Además de esto, para mí lo que es fundamental es eh, que podamos también tener un negocio donde podamos comprar por debajo del precio, es decir, que podamos comprar por debajo del valor que realmente tiene ese activo. Eh, y eso lo conseguimos en el mundo inmobiliario, no lo conseguimos los mercados financieros que todos compramos ahora mismo esa acción, eh, ese producto financiero a ese precio, pero sí que lo podemos conseguir vía conocimiento, vía negociación, conseguir esos descuentos y además también podemos aportarle valor, por ejemplo, con una reforma, con cambios de uso, de diferente manera, podemos aportarle valor. Y ese, digamos, arbitraje, ese conocimiento del mercado hace que sea tan rentable eh, la posibilidad de hacer operaciones y no es raro que el primero o segunda se venda a un precio, el primero o primera, inmuebles, digamos, sim simétricos, muy similares, eh, se venda a un precio sustancialmente a veces eh, diferente. ¿no? Entonces, por ahí también está el otro gran mercado, ¿no? que no tenemos que comprar algo y esperarnos, poner ahí, o, digamos, eh, en el santo en el que creamos a ver si suben, no. O podemos directamente comprar un activo que sabemos que estamos comprando bien. Y las buenas operaciones, como tú también estás haciendo eh, en este año, en este año 2021, que para muchos es muy complejo, pero tú estás ahí eh, muy, muy activo, pues eh, esas operaciones realmente saben de comprar bien y es una de las claves que supongo que hoy también te tendremos ocasión de ver.
0: Genial, Pau. Eh, siguiendo un poquito, conociendo un poco tu evolución como inversor, creo que podemos separar eh, tu, tu historia como inversor inmobiliario en dos etapas. La primera con Guy, esta persona, este judío ¿no? que has comentado en muchos vídeos en YouTube, ¿no? Donde le ayudabas a invertir en edificios y una segunda etapa donde has estado invirtiendo o inviertes actualmente por tu cuenta, ¿no? Empecemos por esta primera etapa. No sé si nos puedes contar un poquito cómo era el modelo de negocio que realizabas con Guy.
1: El modelo de negocio era muy simple y es de lo que yo me he entriido para crear al final mi propio modelo. Es decir, cuando explico que tengo una metodología y demás, no es que me la haya solo inventado yo, he afinado cosas, pero básicamente se basa muchísimo en, eh, digamos, la, lo que ha podido aprender de, de Gaino, ¿no? de este judío, y de alguna manera, sin él saberlo, pues me dio esas claves que luego he hecho un poco a mi manera, he adaptado al modelo español, porque él invertía en otros sitios, en Berlín, por ejemplo, en otros sitios, que básicamente es eh, comprar un inmueble bien de precio, ¿vale? darle una reforma adecuada, punto muy importante, y a ir a vender eh, cliente a cliente, es decir, particular a particular, en la medida de lo posible. Es decir, no comprábamos para vender a otros inversores, sino que buscábamos todo el recorrido. Habitualmente con él lo que hacíamos casi siempre era comprar la finca vertical, que se conoce, el edificio entero, y luego ese edificio se reformaba, se rehabilitaba, a veces se ponía ascensor, se solucionaban problemas que tenía, por ejemplo, rentas antiguas, indemnizaciones, ocupas, muchos problemas que podían haber, los solucionábamos, y a partir de ahí lo podíamos llegar bueno, a vender piso a piso, acabadito, bonito en el centro de Barcelona, con lo cual eso tenía un recorrido importante en muchas operaciones con él, márgenes incluso superiores al 30%. También es cierto, quiero ser muy honesto en ese sentido, que en otras épocas y ahora mismo cuesta encontrar oportunidades como la que en ese momento se podían comprar ahí cuando compramos edificios en épocas que había como una crisis profunda. Eh, estamos hablando de los años pues, 2012, 13, 14, 15, que eran momentos muy buenos para comprar. Pero el modelo al final es el mismo, se repite en cualquier sitio, es aplicable a cualquier tipo de mercado y simplemente, que no es tan simple, pero hay que comprar bien para poder reformar, aportar ese valor y poder llevar ahí esa venta.
0: Genial, Pau. Oye, y, en esta, y tras esta primera fase ya con suficiente capital propio ¿no? para poderte lanzar por tu cuenta. Te especializaste ya en el compra, reforma, venta de inmuebles individuales. No No sé si nos puedes contar aquí un poquito cómo has ido evolucionando e incluso escalando ¿no? hasta llegar a tener actualmente una empresa, no sé si podríamos decir que funciona casi en piloto automático.
1: Vale, el primer escenario, yo la verdad es que nunca le he dicho que no y soy una persona que que decir que no me ha costado mucho, siempre, ¿vale? Todavía me cuesta, ¿vale? Eh, entonces, siempre eh, soy una persona que, que, un poco una visión de pulpo, ¿no? Ha ido como cogiendo esto, esto y aquello. Y realmente, ahora podemos podría decir yo dejé de trabajar con Guy porque eh, vinieron oportunidades, ya tenía el capital, gracias en parte a haber trabajado con Guy, etcétera. Pero la realidad, 100% lo real, es que eh, las cosas se iban encareciendo en Barcelona. Eh, y para un inversor de fuera que no tiene ese apego como nosotros podemos tener a una ciudad, a una zona y demás, pues le pareció más rentable retirar parte del dinero, aunque había de conservar un edificio en Barcelona que lo explota además como material turístico y ahí hizo muy buen negocio. Pero eh, él se fue yendo, ¿no? Digamos, de Barcelona y yo con el capital que había podido acumular, fruto de esos honorarios que había cobrado, esas comisiones por gestión del patrimonio de, de Guy, ¿no? Pues hay familiares, amigos, al final son bastante gente, pero él lo gestionaba todo. Eh, al final, eh, lo que puede hacer es decir, oye, que tengo el capital necesario para poder invertir por mi cuenta. ¿Cuánto capital? Lo dejaremos en incógnita y no lo vamos a mencionar aquí, pero sí que quiero remencionar un dato, que es que si tú, por ejemplo, una persona normal puede haber ahorrado en su vida 100.000 euros y esos 100.000 euros le puede sacar una rentabilidad de un 25%, pues esa persona, haciendo una operación al año, puede ganar en torno a 25.000 euros. ¿vale? que es más estadísticamente de lo que la mayor parte de la población en España gana. Eh, con lo cual dices, oye, si tengo esa capital o la posibilidad de tener ese capital vía inversores, vía financiación y demás, es posible que yo pueda dedicarme 100% a las inversiones inmobiliarias. Y esto es un poco lo que vi como realista, vi como posible. Eh, tenía ahorrado más de de los 100.000 euros, eso también es cierto, vale. pero vi posible el... Eh, Dedicarme a, a las inversiones realmente y vivir completamente de eso, ¿no? Y al final, pues fue eso lo que hice, fue ese como el, el traspaso, digamos, de poder vivir con un patrimonio mucho más modesto que tenía Gai, pero poder vivir de mis operaciones. Luego, pues evidentemente, cuando vas, digamos, cogiendo fama, y con la fama no hablo de YouTube ni nada de esto, sino con la fama hablo de que la gente sabe lo que haces, que te está yendo bien, que tienes pues, cierta metodología y sabe lo que haces, pues lo normal es atraer capital, atraer talento, como también nos está pasando a muchos alumnos míos, que al principio empiezas tú, luego, como estás dentro del mercado, lo que la gente ve imposible, que es conseguir pisos baratos, pues los consigues y cuando tienes uno, se te plantean, como luego si quieres nos comentas tres más, como es tu caso, ¿no? Entonces, oye, pues tengo que financiar alguno de ellos, así que, y vas entrando en un círculo muy normal de decir, oye, si quiero seguir creciendo, pues quizá me tienen que acompañar, me tienen que ayudar a otras personas. Así que, pues también eh, reuní fondos no solo de gainos, ¿no? sino de amigos, conocidos, familiares, y con eso también hemos ido trabajando. Y ahora el último punto eh, es el punto de tener un equipo, un equipo modesto, un equipo muy pequeñito, pero pues, eso sí, con muchos agentes implicados en la propiedad inmobiliaria, con muchas personas implicadas para que nos puedan suministrar esas oportunidades de inversión que al final probablemente es de las cosas más críticas que hay o que cuesta más ¿no? a las personas que es encontrar esos buenos inmuebles. Y ahí estábamos trabajando y es cierto que ya no estoy tan en la calle como hace unos años que, como suelo decir, además es real, hacía más kilómetros con la moto que con el coche porque estaba ahí arriba, abajo, arriba, abajo en Barcelona. Y esa es una evolución que creo que es muy normal y que puede darse para cualquier persona, aunque no tenga un superinversor como Guy en su momento, pero puede tener una persona los ahorros, querer invertirlos y rentabilizarlos su dinero primero y luego conforme entra más en el mundo y es un mundo que, por suerte atrapa a muchas personas, ¿no?, porque es apasionante, pues que salgan más y más oportunidades y los amigos y conocidos van a querer invertir contigo porque, uno, van a ver que sabes lo que haces y, dos, van a ver también que tienen la, esa estabilidad económica que el tocho, el ladrillo, al menos en España, pues para muchas muchísimas personas sigue teniendo.
0: Perfecto, Pau. Oye, eh, comentabas lo de las oportunidades, ¿no?, conseguir oportunidades que, Realmente es muy difícil. Bueno, ahora has puesto el ejemplo que justo hablábamos antes de, de, de empezar la, la entrevista, que yo te explicaba que justo estoy muy contento porque he cerrado una, bueno, yo me había planteado este año un objetivo ¿no? de, de, de reformar y vender una cantidad de viviendas y ya estaba en ese objetivo ¿no? de, de compras, ahora me faltan reformarlas y venderlas, pero me, queda, pues me quedan unos cuantos meses por delante. Y, y realmente estoy contento porque creo que he encontrado muy buenas oportunidades, pero cuando me planteo, vale, el año que viene quiero escalar y hacer, pues a lo mejor, dos viviendas más, ¿no? Eh, me pongo a pensar y digo, bueno, he sido capaz hasta ahora. Si he sido capaz, seré capaz el año que viene también. Pero no es fácil, ¿no? no creo que no es fácil. No sé si nos puedes explicar, eh, porque lo veo sobre todo, ¿no? Gente a mi alrededor que me dice, es que no encuentro oportunidades. Y últimamente, de hecho, es algo que, que, que escucho mucho, ¿no? Que es que no se encuentra nada. No sé si nos puedes dar algunos trucos de dónde encontrar oportunidades reales. ¿no?
1: Yo creo que, que ayuda mucho el tipo de persona que eres. Por desgracia, yo no tengo un tipo de persona eh, que en eso vaya bien, porque soy una persona muy impaciente. ¿vale? Entonces, eh, ayuda mucho que la gente sea paciente. Eh, y la verdad, como vemos en las formaciones, la al final es un tema de generar relaciones, generar contactos, porque las oportunidades están ahí. Y es cierto que hay momentos que son eh, hay muchas oportunidades, y es cierto que hay momentos que hay menos. Es decir, cuando nosotros estábamos comprando en el año, por ejemplo, 2013-14, especialmente 2013-14 fueron pues años muy buenos para comprar, eh, lo que descartamos en ese momento ahora lo compraríamos todos, pero locos. ¿no? Entonces, cada momento tiene su, su historia, cada momento tiene sus matices. Yo simplemente les le sugeriría a las personas que. que esto no es un negocio, es un negocio fácil, como yo digo, por activa y por pasiva en cualquier formación, es un negocio fácil, pero requiere tiempo. Lo que no podemos pretender es eh, sentarnos delante de un ordenador, de una tablet y directamente pues, por, por portales que todos conocemos, buscar el, el próximo chollo, la próxima oportunidad especialmente en el mercado del comprar, reformar y vender. Es cierto que en el mercado del comprar, reformar alquilar, pues como no somos tan exigentes en el precio, eh, pueden haber oportunidades que encajen con esas rentabilidades del ROI, no hablamos de si te financias o no, del ROI, la rentabilidad sobre la inversión de ese 5, 6, 7%, 8% en función de la zona, en función del tipo de inmueble y en función también del, del valor del inmueble, porque a veces hay inmuebles que valen mucho porque están muy bien ubicados, son muy bonitos y hay muebles que no valen casi nada, pero luego nos da más problema a nivel de gestión. Bueno, comenta un poquito esto porque sé que la, la, vertiente, la vertiente también de tu canal y del podcast, ¿no? Pues es una vertiente mucho más de, eh, probablemente de, de alquiler, ¿no? Y hay que tener en cuenta que a veces solo miramos los números y hay que ver también los riesgos, ¿no? De, de cada modelo y a veces de, oye, me van a pagar muchísimo, bueno. Cuidado, cuidado también en ese sentido, ¿vale? Entonces, básicamente, para dar algún consejo yo diría que, eh, bueno, primero que todo, en, desde la humildad máxima, que a todos nos pasa, o sea, eh, y que es una balanza. En algún momento tendrás mucho más capital y pocas oportunidades y habrá otros momentos que tendrás muchas oportunidades y poco capital. Y el negocio se trata un poco de balancear esas dos digamos, facetas, y eso se consigue, pues, a nivel de oportunidades con más agencias que a nivel de capital con más inversores, más contactos con bancos, etc. Eh, es un negocio posible y a veces creo que los humanos nos eh, enfocamos en intentar dibujar de un camino, ¿no?, cómo será la última carretera que vas a andar, ¿no?, y no hace falta, o sea, al final lo que hay que hacer es hacer el primer paso, que para muchos será comprar un inmueble o comprar ese segundo inmueble o ese tercer inmueble pero es que previamente a esto será conocer a 35 inmobiliarios de tu zona, y si conoces a 35 inmobiliarios de tu zona, especialmente si lo haces con la metodología que explicamos en las formaciones, de tener ahí como una empatía con las personas de crear una relación y demás, de esas 35 inmobiliarias saldrá sí o sí un inmueble es un tema al final de estadística si nos ponemos cada tarde mientras miramos Netflix con el iPad a ver si encontramos el chollito del año en un portal de internet, pues probablemente va a costarnos un poquito más eso.
0: Perfecto. Y una vez estas inmobiliarias nos pasan las propuestas de, de oportunidad, ¿no? Porque ellos nos dirán, esto es una oportunidad, ¿no? ¿En qué te fijas tú para decidir si es una oportunidad? ¿Miras la ubicación, el coste de la reforma? No sé, ¿qué, qué son los parámetros para, para poder decidir si lo es o no?
1: pues lo miramos todo, además tú tienes ahí el checklist, el Excel like del que damos, tienes todo lo miramos todo, pero para hacer algo súper sencillo, básicamente lo que miramos lo primero que miramos es a quién le vamos a vender este inmueble, que eso es algo que muchísima gente, ¿por cuánto lo vendo? No me da igual por cuánto lo vendes la pregunta es, ¿a quién le vas a vender este inmueble? Y pongo un caso de algo que yo en España, digamos nunca compraría, ¿vale? Eh, que sería una casa de lujo aunque tenga mucho margen para reventa, yo no la compraría. Porque entiendo que tiene un mercado pequeño y porque ya hay muchas casas de lujo, especialmente en una situación de crisis, donde la gente, por si está, las venda, las embargan y demás, ¿no? Entonces, eh, yo eso no lo compraría. Con lo cual, no miro tanto el margen, sino si mi producto es de una salida. Porque es un negocio de rotación, pero también pasaría lo mismo para el alquiler. Eh, por ejemplo, yo que no compraría nunca a nivel de inmuebles, de viviendas pequeñas, de pisos yo no compraría nunca para revender una vivienda que tuviese una habitación, nunca en cambio sí que la compraría para otros modelos que vemos en las formaciones como por ejemplo para el turístico sí que compraría eso porque es lo que tiene generalmente más sentido, especialmente si en el comedor puedes hacer un sofá cama y tienes ahí como, perfecto, vale. pero no la compraría para comprar y vender, ¿por qué? porque generalmente la gente no quiere comprar una eh, vivienda con una habitación, que hay gente que es soltera o toda su vida, o divorciada, o viuda, perfecto. Pero aunque sean, digamos, tengan eh, estén divorciados, viudos, solteros, que me parece genial, aunque sea así, la realidad es que van a preferir comprar un inmueble con dos habitaciones, para tener un despachito, o con tres incluso, para tener un vestidor, despacho y demás, ¿no? Entonces, vas a un perfil muy pequeño de la población. Lo mismo que si haces casas de lujo. Y decían en, en la zona de Cataluña o en la zona de España, porque lo cierto es que en otras zonas... Yo es precisamente lo que haría. Y aquí, donde resido ahora, en Andorra, precisamente lo que estoy valorando con amigos de por aquí es comprar casas antiguas, grandes o muy grandes, reformarlas de lujo y venderlas como casas que superen el millón y medio de euros de la venta. Entonces, depende de cada zona, tiene sus peculiaridades eh, y creo que eso también es algo a tener muy en cuenta.
0: Pues muy importante esto de las zonas y saberse adaptar, ¿eh? porque a mí me, me consultan muchas veces. Claro, yo estoy acostumbrado a, a mi mercado ¿no? y yo sé las rentabilidades que puedo conseguir. Lo hablo con la gente y, y quizá me doy cuenta que a veces lo hablo como algo sencillo o relativamente sencillo que he sabido hacer, pero que cuando me planteo hacerlo en otras zonas, que como sabes, yo a veces pues, estoy residiendo en otra zona, eh, no lo puedo, en Barcelona en concreto, no sería capaz Creo que no sería capaz. No me he puesto a intentarlo, pero creo que rentabilidades superiores al doble dígito en Barcelona debe ser muy difícil en cuanto a alquiler. ¿eh? Básicamente, quiero decir que hay, hay que saber en qué mercado estás y creo que ayer, por ejemplo, me escribía a alguien, no sé si era de Mallorca o en alguna isla donde los precios son muy elevados y creo que quería hacer mercado de alquiler y pues quizás se debería dedicar al reformar y vender. No lo sé. ¿eh? Es importante esto. No
1: de hecho... Eh, tenemos una, una línea continua ¿vale? donde en un extremo tenemos el valor del inmueble y en otro extremo tenemos la rentabilidad del inmueble. Y los inmuebles que tienen más valor, esos inmuebles situados en la calle Alcalá de Madrid o en la Puerta de Alcalá, o en la calle Serrano o en la Gran Vía en un sitio bonito, esos inmuebles que es como, oye, que esto vale una fortuna y siempre va a dar una fortuna, eso es valor, eso es lo que compra Mancio Ortega y eso al final no te da rentabilidad. Eh, en cambio, una rentabilidad muy bajita, pero muy constante y muy segura. En cambio, ese inmueble, en ese barrio problemático, que solo puedes ir por la mañana y si no, y si no hay muchas nubes, ¿no? porque igual salen ahí sin el reloj y sin la cartera, ¿no? pues eso da una rentabilidad mucho más alta. Entonces, también a los inversores hay que decirles que no todos son números, que hay que entender dónde quieres estar tú. En valor máximo, sacarás un 2%. En rentabilidad máxima, igual sacas un 15 o un 20%. Tenemos un alumno en Inversor Pro que ha comprado un piso por 9.800 euros, una ganga de un banco, creo que lo anunciamos también por ahí, que está ya alquilado, lo compra alquilado, lo compra un banco por 250 euros. Entonces, eh, y está el corriente de pago y demás, pero ese inmueble le puede dar más problemas porque, bueno, pues por el tipo de piso y demás, pues puede dar más problemas que si compras en una zona céntrica. Entonces, yo creo que como inversores a veces solo miramos los números, y yo realmente si me enfocara en el mercado de alquiler, me enfocaría en ese tipo de activo que está en una zona correcta, más que en una zona mala, porque creo que también pueden venir por ahí muchos problemas respecto a, a, a los inquilinos, a los impagos y demás, por muchos seguros que haya, al final son quebrados de cabeza y perdemos a veces en el sector inmobiliario lo más importante que tenemos, que no deja ser otra cosa que no nuestro dinero, sino nuestro tiempo, ¿no?
0: Y yo añadiría también que es muy importante conocerte a ti mismo, ¿no? Yo tengo un amigo que es un poco el que me enseñó a mí el, el camino de la inversión, que él saca rentabilidades superiores al 20% de alquiler, que seguramente quien nos escuche dirá, no, esto no tiene ningún sentido. Yo os garantizo que es así, pero os garantizo también que yo tengo la posibilidad de hacerlo y no lo hago. Quiero decir, coge pisos en los que no se puede ni entrar. Eh, prácticamente hacer una reforma chapuza. Y sí, seguramente sacas rentabilidades, pero luego tiene muchos dolores de cabeza, tiene muchos impagos, tiene que cobrar muchos pisos en mano cada mes, del 1 al 5, se dedica a recorrer. Claro, están en las peores zonas en las que pues seguramente yo prefiero obtener menos rentabilidad y ahí se trata, por pues lo que digo, no conocerte tú qué es lo que, cómo te sientes cómodo, ¿no? qué tipo de inversión te sientes cómodo y pues ir a por ella. ¿no? Yo, yo en su lugar no me sentiría cómodo y él en el mío seguramente siente que está perdiendo esa rentabilidad que tiene encima de la mesa y pues tampoco se sentiría cómodo, pues buscar un poquito tu nicho. ¿no?
1: Exacto, de hecho por ejemplo en Inversor Pro, eh, uno de los modelos que explicamos, porque también lo hacemos con el equipo, es el modelo de alquiler de habitaciones. Eh, y a veces implica lo que decías, cobrar en de mano, o esperar hasta cuatro no de pago, no sé qué, tal. ¿Por qué? Porque vas a un cliente que a veces es un poco difícil y hay mucha más gestión. Eh, ¿Merece la pena? Para unos sí, para otros no. Entonces, eh, ahí cada inversor se tiene que conocer y entender dónde está. Pero entiendo, por ejemplo, que este modelo de alquiler de habitaciones, especialmente es con el permiso de la propiedad, si alquilas un inmueble y lo realquilas, pues te puede, con poquito capital, permitirte iniciarte, en el mundo de la inversión inmobiliaria, obtienen ahorros y demás, con lo cual también tenemos que autoconocernos mucho, ¿no? A veces me preguntan eso, ¿no? ¿Qué es mejor, no? Una cosa u otra. Depende, depende de cada caso.
0: Muy bien, Pau. Oye, ¿en qué zona geográfica sueles invertir? Aquí, entiendo ahora estás en Andorra, pero bueno, con tu empresa, ¿cómo, cómo lo haces? Nosotros
1: invertimos, invertiremos siempre en, en España, concretamente, especialmente, o sobre todo, digamos, en la zona de Barcelona, ¿vale? Eh, nuestra visión es eh, no solo invertir en las oportunidades que nosotros podamos recabar ¿vale? como equipo que somos, sino invertir también y fomentar la inversión entre nuestros alumnos, ¿vale? que esto es algo que desde hace muy poquito estamos haciendo y queremos potenciar eso, es decir, si hay un alumno que no consigue eh, el capital de inversores, incluso poderlo ayudar porque tenemos un montón de lista de inversores, porque como siempre decimos el dinero sobra, pues poder hacer cosas con nuestros alumnos y ya que tenemos pues, la oportunidad de trabajar con, eh, con personas que previamente cualificamos, con personas que previamente seleccionamos, pues decir, oye, mira, esas personas que hemos seleccionado para que se formen con nosotros, cuando encuentran un inmueble, solo pueden llegar a comprar la mitad, pues nosotros podemos entrar con la otra mitad o incluso pueden entrar con una parte y otros amigos, conocidos, inversores, ayudarles y entonces... Vamos a estar abriendo todo el abanico a España, pero no porque estemos directamente en la operación, sino porque lo haremos a partir de alumnos que han seguido mi metodología, que han aprendido conmigo y con mi equipo y que podemos hacerlo. Y luego, bueno, yo resido, obviamente, aunque mi equipo y los impuestos inmobiliarios se pagan todos en España, que quede claro, pero yo resido eh, como persona física, resido en Andorra, ¿vale? Entonces, eh, realmente, pues, por aquí, como soy una persona inquieta, y tengo bastantes amigos, etcétera, pues por aquí tenemos las ganas de, de hacer cosas, ¿no? Y vemos ese modelo que comentaba antes de comprar casas grandes, reformarlas y venderlas, que algún amigo mío a título personal lo ha hecho, comprar su casa, la reforma y demás, pero lo queremos profesionalizar. De hecho, un colega mío, un amigo mío, eh, lo, ya lo está haciendo, no con casas, sino con promoción ¿no? de obra nueva y con pisos, pero a mí me gustaría explorar la parte esta de las casas. Así que, a nivel... Esto será anecdótico y será... Una casa al año, quizá, ¿vale? Pero lo no, normal es que trabajemos en una zona, especialmente de Barcelona.
0: Perfecto. Y hablando de, de, este, de estas inversiones que haces en, en España, ¿no? No estas casas, no sé si nos puedes contar, no sé, tu mejor inversión, alguna de ellas, o, o si no, pues eh, cuál sería una inversión estándar, modelo, para hacernos una idea.
1: Mira, yo te, te puedo contar la mejor, ¿vale? Y te puedo hacer ahí unos numeritos. Pero, básicamente, a mí no me gusta demasiado ese modelo, aunque a veces los de marketing lo usen, ¿no? Pero no me gusta demasiado el, el enseñar lo mejor de lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se puede llevar un error, ¿no? La equivocación de decir, oye, que se gana un 45% en un inmueble. ¡Qué pasada, ¿no? Incluso la mejor operación que hicimos en nuestra vida fue eh, dar unas arras de un edificio, ahí lo, lo cuento, por 50.000 euros eh, para pagarlo en seis meses. Y durante ese tiempo... Se hizo el trabajo que se tuvo que hacer, indemnizando varios recupos, poniendo un ascensor y demás. Y con una inversión de menos, con arras incluidas, de 150.000 euros, eh, con una inversión menor, con arras incluidas de 150.000 euros, se ganaron más de 600.000 por un pase. Claro. Tú esto lo analizas en seis meses, ha multiplicado por más de cuatro capital, claro, y ahí sale un número estratosférico es y también el último que os enseño mis números. También tenemos ese edificio, ese piso que os cuento, de, de Cornellano, y por el capital que puse, con un inversor y tal, salía un 800% de rentabilidad. O sea, eso son operaciones que se pueden llevar a cabo y que cuando estás dentro del mundo son operaciones que son factibles. ¿vale? Pero la realidad y lo que me gusta a mí enfocar es... Eh, en el caso de Barcelona, por las afueras de Barcelona, comprar un, un inmueble en torno a 80 a 100.000 euros para reformarlo en torno a mil euros eh, y que lo puedas vender en torno a 140 a 160 uno lo compras más caro, uno tiene más reforma, otro menos, pero estos son los números así típicos que le puedes sacar al final, lo que busco siempre yo, pues son esos 25, mil euros de beneficio por piso. ¿Por qué? Yo lo que busco al final es que, y por eso estoy haciendo todo esto, que las personas aprendan a hacer un piso al año. Dos, fenomenal. O sea, tú haces dos pisos al año, como tú caras algunos más este año, y ganas mucho, o sea, ganas el no sé el porcentaje ahora mismo, pero si haces dos pisos al año ganas 50 o 60 mil euros, probablemente eres el 20%, o no sé el dato, eh, pero probablemente por ahí anda, de las personas mejor pagadas de, de España. ¿no? Si haces cuatro o haces ocho, pues eres el top 3%. O, el, o sea, ese es el concepto, con algo tan sencillo como comprar un inmueble, reformarlo y venderlo. Digo sencillo, no digo rápido, ¿vale? que es una cosa muy también que hay que puntualizar bastante.
0: Muy bien, Pau. Oye, y hablando un poco de reformas, que creo que siempre te escucho decir que no te consideras un experto, así que te voy a preguntar sobre ello, porque en realidad has hecho muchísimas. Así que, bueno, siempre te escucho decir que cuando, no sé si siempre lo haces así, pero por lo menos lo intentas, cuando vas a firmar la operación, tratas de ir ya con un presupuesto cerrado, ¿vale? Y esto es algo que me llama la atención y que lo veo idílico pero no sé cómo lo gestionas porque normalmente yo estas oportunidades que comentábamos ahora que he cerrado hace poquito y eh, claro, son operaciones que las tengo que comprar ya, o sea, casi sin visitar. Así que lo visito, pero, pero vamos, que tengo que ir muy rápido porque es que si realmente es una oportunidad hay cola. O sea, yo no, no puedo espera, esperar a traer el reformista que me haga la visita, esperar el presupuesto, todo esto es un poco...
1: Aquí, aquí realmente depende del vendedor. Por ejemplo, tú en este caso que me explicabas, ¿no?, el vendedor es, es una entidad financiera, ¿no? Con lo cual, al final, ahí... En este caso está avanzado el proceso porque hay un tanteo y retracto. Para los que no seáis de Cataluña o Valencia, ¿no? igual no sabéis lo que es, pero básicamente que hay que pasar por los organismos públicos para ver si a ese precio se lo quedarían ellos. vale. Entonces, yo, eh, si hay tiempo, un tanteo de retracto siempre lo hacemos. Si es un particular... Eh, generalmente hay más flexibilidad O sea, nosotros lo compramos a entidades financieras Fondos y demás que habitualmente Hay tantos en tracto y hay tiempo De por medio para hacerlo O plan B, compramos a un eh, Particular y por lo general Pues si lo amarras Un poco, la semana que viene Y demás, tienes cierta mano con la empresa De reformas, pues pueden venir A veces hemos hecho FaceTime O videoconferencias, o sea plan o sea, FaceTime en plan, face time, en plan eh, o WhatsApp, llamada de WhatsApp, ¿tale? o sea, es como, eh, mira, esto está así y tal, y hemos hecho presupuestos un poco a la mano, ¿vale? pero a mí sí que me gusta que la gente lo vea antes, porque yo soy muy preguntón, he aprendido mucho y también muchas veces te dicen, oye, pues yo en lugar de esto haría esto, esto se puede incrementar, o no tocaría las ventanas, pero sí que cambiaría las persianas, o no sé, nosotros ya sabemos que somos un punto minimalistas con la reforma, no hacemos reformas de... 80.000 euros a ti a todo lujo y tal, ¿no? Hicimos reformas de 15, 20, 25.000 euros y ahí nos movemos eh, para darle valor al inmueble, pero sin que el sobrecoste nos permite, que, causando, ¿no?, hay un problema. Con lo cual, yo básicamente lo que les diría a esas personas que, que, digamos, están ahí dudando con la reforma es que es algo posible, que aunque yo no sea un experto, lo he podido hacer, ya van centenares de pisos, o sea, eh, vale, pues ya poquito a poco vas aprendiendo, pero... Eh, no soy un experto ni pretendo serlo ni ser el tío que sepa de esos materiales del mejor acabado y no sé qué entonces siempre he tenido por suerte equipo en ese sentido y yo soy una persona que confío mucho en la gente y les doy ahí como la potestad de que hagan lo que mejor crean que es mejor en cada caso así que necesitas un poquito de desapego porque tú sabes bien que a veces en las reformas que nos hacen pues terminan las reformas no muy bien los acabados al final en algunas cosas por eso, siempre como consejo, podríamos hacer un, un podcast hablando solo de reformas, ¿eh? aunque no sea experto en eso, pero un consejo siempre es que dejes una partida del pago al final para arreglar las reformas. Y a mí, ya termino con este punto, a mí lo que me gusta es que el mismo día que firmamos se le entreguen las llaves a la empresa de reformas para que pueda ya agilizar. En el, si compra no, o el sea, material, etcétera, pues ponerlo ya en el piso y demás, se pueda por ahí agilizar. Y muchas veces también, en función de la zona, en este mismo día también cerramos el tema de la alarma, a veces portan de Ocupa y demás, ¿no? O sea, que todo esto lo tenemos bastante medido, que eso no es mérito mío, es mérito también del equipo y que ya son muchos pisos comprados tenemos ahí toda la sistematización de como checklist, ¿no? De, vale, pues va a comprar hay que tener esto, 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 esto y lo cuadramos. Pero sí que es cierto que a veces hemos hecho eh, presupuestos orientativos, ¿no? Por, por FaceTime, por llamada, por videoconferencia y eso a mí me deja medio tranquilo. Y luego si tienes un equipo más o menos que sabes que la reforma habitualmente son 15 mil euros, pues generalmente como compras el mismo tipo de piso no se suele ir mucho más de eso.
0: Claro, yo voy más por ahí. ¿eh? Yo a ojo ya más o menos, creo, intuir, ¿no? Luego la duda de si hay que cambiar la instalación eléctrica, este, agua, etcétera, pero vamos, si no, más o menos te puedes hacer una idea bastante aproximada. Muy bien, Pau. Oye, eh, creo que la respuesta la sé, pero a ver si nos la puedes argumentar un poco. Eh, ¿Compra, reforma y alquiler o compra, reforma y venta?
1: Bueno, es un mundo muy amplio. De hecho, yo diría que solo hay un modelo de comprar, reforma y vender. Y ahora te contesto. Pero hay solo un modelo, que es comprar un inmueble, o reforma, sí, lo sacas de encima y lo vendes. Vale. Sin embargo, comprar, reforma y alquilar hay más modelos. Habitualmente se entiende al alquilar por alquilar una vivienda a largo plazo. Pero la realidad es que hay un montón de modelos porque podemos alquilar plazas de garaje, podemos alquilar trasteros, podemos alquilar eh, esto, eh, digamos eh, amarres en un barco, en un de barco, de, en un puerto, ¿no? O sea, podemos alquilar un montón de activos y los podemos alquilar a corto plazo y a largo plazo y los podemos alquilar por cortos, eh, o sea, los podemos alquilar junto al inmueble o por partes tipo las habitaciones o tipo los coworkings, con lo cual. Es un mercado mucho más grande que os lo explicamos, por ejemplo, en Inversor Pro, cada modelo, cómo funciona, consejos y demás. ¿vale? Eh, pero entiendo que me dices como comprar, reformar y alquilar una vivienda tradicional como toda la vida. ¿vale? Depende, depende. Es decir, yo al final depende de tus objetivos. Si tú te quieres hacer millonario, el modelo de comprar, reformar, alquilar, no te funciona. Y me sabe mal decirlo aquí, ¿vale? Pero eso es decir, yo quiero acumular millones, es un modelo que no es escalable. En cambio, si tú quieres generar un patrimonio grande, el modelo de comprar, reforma y vender te permite ir creciendo. Oye, Pau, que conozco a una persona que tiene 35 inmuebles, sin duda, después de toda la vida, trabajando y demás. Pero yo me jubilé, no me jubilé en la vida, pero conseguí eso que se conoce como la libertad financiera, a los 27 años y no fue... O sea, si yo hubiese optado el mismo día que se me encendió la bombilla de hacer el comprar, reformar y vender, que no fue un mérito mío, fue mérito primero con mi abuelo llevándolo un poco, viendo que eso era un rollo de pisos antiguos ahí para la gestión. Y luego se juntó lo de lo de Gai, lo del judío y dije, vale, pues por ahí tiro. O sea, no, no fue que fue, sea un tío muy inteligente, que de hecho no lo soy, vale sino fue simplemente como un, una sucesión ¿no? de acontecimientos. Entonces, básicamente, lo que quiero decirte con esto es que eh, yo no estaría aquí si hubiese optado por, con el riñón que tenía a los 20 y poco años, haberme financiado para obtener una hipoteca y luego al cabo de cinco años tener capital más capital para volver a hacer una entrada para comprar una segunda hipoteca, quizá ahora tendría tres hipotecas y tres pisos. Eh, y el cuarto me costaría un montón que el banco me dé ese dinero porque eh, tenía un sueldo normalito y el banco no me daría dinero para una cuarta hipoteca, por ejemplo. ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con eso es que depende de lo que quieras conseguir. Si tú eres un empresario, que le van bien las cosas, que quiere ahorrar para su futuro, que está preocupado con la jubilación. Oye, con prequisitos, los alquilas, tienes un rendimiento fijo mes a mes. El hecho de comprar, reformar y vender, hay muchas personas que no lo admiten, no lo quieren hacer porque en su cabeza no está que puedan ganar en un mes más de lo que mucha gente gana en un año. Y esa es la realidad. Cuando tú vendes un inmueble, ganas en un mes, ese mes que vendes, eh, más de lo que mucha gente, la mayor parte de la gente, gana en un año. Con lo cual, es un modelo no apto para todos y hay gente que no tiene el tiempo o las ganas o no le gusta tanto el mundo de inmobiliario como para hacer una reforma constantemente. tú este año, no diremos el número, pero tendrás unas cuantas reformas que hacer, ¿no? Entonces, hay gente que dice, uff, qué pereza. Eh, una vez que lo reformo, lo alquilo y ya que eso vaya dando, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, depende mucho de la persona y de tus objetivos. Y, evidentemente, quien tenga unos objetivos grandes, pues tendrá que pagar el precio y la incomodidad de reformar y, vender, reformar y vender, que es menos cómodo que alquilar. Y en eso también quiero ser siempre súper honesto y súper transparente, que es mucho más cómodo, alquilas un inmueble, perdón, reformas un inmueble y lo alquilas y ya está, ¿no? Entonces depende, depende. Pero si la gente quiere de verdad conseguir éxito, no me gusta la palabra rápido, pero si sí, más rápido o de una manera más acelerada, como ha sido mi caso y el de tantas personas que también has podido ir conociendo tú, eh, para mí el modelo es comprar, reformar y vender. Y en cierto momento, igual eso gira, y cuando ya tengas el capital acumulado, tiene sentido eh, con ese dinero alquilarlo para tener rentas y para poder vivir de ello
0: disculpa que interrumpa un momento el podcast si te está gustando el contenido me gustaría pedirte un favor indica que te gusta deja un comentario o comparte este podcast con tus amigos y además si quieres que te avise cada vez que publico nuevos podcasts puedes darle a seguir en la plataforma donde lo estés escuchando y no te olvides de entrar en vivirderentas.net donde encontrarás mucho más contenido y te puedes suscribir para que te mande un correo electrónico cada vez que publique un nuevo podcast Perfecto, Pau. Eh, de hecho, te escucho y he escuchado a otras personas que, que promueven también el comprar, reformar y vender. Y me parece totalmente lógico que el proceso sea ese, ¿no? Primero vas a generar el capital y una vez tienes el capital, lo invertirás para obtener esas rentas, pues ya no sé si en la jubilación, en qué momento, pero sí un momento más adelantado de tu ciclo vital, ¿no? Pero, aquí vuelvo a lo de conocerte muy bien, en mi caso, por ejemplo, yo tuve la opción de elegir ¿no? qué camino y, bueno, sí tuve la opción, sí, porque, a ver, el mercado inmobiliario siempre me ha gustado y sabía que había las dos posibilidades, a pesar de no ser experto en ninguna de ellas, pero, pero bueno, todo se trata de aprender, ¿no? Y, pero yo conociéndome a mí mismo, yo, mi, mi cuerpo necesitaba esa seguridad de tener unas rentas cada mes, ¿no? A lo mejor es absurdo, ¿eh? Y desde el punto de vista financiero no es lo más óptimo, pero sí que a mí me pedía eso, ¿no? Y entonces yo, una vez he tenido esas rentas y yo tengo esa tranquilidad, lo pongo entre comillas porque seguramente reformando y vendiendo esa tranquilidad también puede ser, pues ahora me lanzo también a explorar otras vías, porque el mercado inmobiliario es muy amplio, ¿no? Y si una vez te gusta no descartas. Bueno, tú haces operaciones de compra y venta, pero haces, pues no sé, a lo mejor una, pues compras deuda o compras no sé qué. Hay, hay muchas opciones, ¿no? Que, que al final, pues bueno, también si te gusta este mercado, pues es una manera de seguir aprendiendo y seguir creciendo.
1: La cuestión es, y esta pregunta nos la guardamos para cuando vengas al canal de YouTube, que eso también lo tenemos pendiente. La pregunta es, ¿qué es, ¿cómo sería o qué habría conseguido Germán de hoy si en lugar de empezar comprando, reformando y alquilando, Hubiese empezado con el comprar reformar y vender y lo contestas y quedas ahí en el canal ¿vale? pero ah, pero creo que esta es eh, un poco la reflexión ¿no? yo lo tengo claro y en, hay casos que dices no, no, mejor un modelo de alquiler desde el principio pero para mí yo hoy tendría tres pisos
0: perfecto Pau de hecho me sale la respuesta rápida que no la diré y así la medito porque seguramente será otra la que pueda la que pueda dar meditándolo un poco pues seguimos. Bueno, aquí esta pregunta es, eh, creo que en tu caso, pues nos puedes dar mucha luz, ¿no? Porque dentro de tus programas de formación, tanto en el Bootcamp, el Libertad Financiera como Inversor Pro, eh, pasan muchísimos alumnos, ¿no? Yo creo que gracias a ello, pues habrás podido detectar algunos patrones, ¿no? Que cometemos todos los inversores. No sé si nos puedes decir cuáles son los mayores errores que cometemos o que cometen los inversores novatos y cuál es el principal consejo que les darías.
1: Mira, el principal error es no persistir. Realmente es este. O sea, el error principal es no seguir buscando cosas porque te cansas y porque vivimos en un mundo que nos eh, iluminan constantemente con objetos brillantes, ¿no? Cuando no es una acción de Tesla, es una cripto nueva que ha salido no sé qué, cuando no es otra cosa o es una inversión de un amigo que se han juntado cuatro y si no te juntas parecías el tonto si les va bien o una startup de moda o lo que sea. Entonces eh, el problema es que tenemos que competir un poco con, con ese FOMO que hay con ese miedo de perderse cosas y hay gente que directamente se, se distrae, oye, y puede tener unos resultados increíbles, de hecho nosotros en la comunidad precisamente del Bootcamp que tocamos más allá de inmuebles muchas más cosas pues hay gente que está ganando muchísimo dinero con las criptos, hay gente que le ha ido muy bien y le este, seguirá yendo bien, ¿no? Entonces no es tampoco decir, oye, este es el camino adecuado, no estoy aquí para evangelizar a nadie, para nada, pero sí que es cierto que veo que hay gente que dice, oye, pues si, si yo desde fuera veo que te queda nada para conseguir eso, ya estás creando una red, tal, solo necesitas un pasito más, necesitas ahí paciencia. Y a mí es algo que eh, también me he trabajado personalmente, pero me, me frustraba mucho hace años concretamente cuando estaba formando y decía, oye, pues... Ya sabes cómo soy yo, es como, pues, si os lo doy todo, tenéis los excels, tenéis bueno, todo, la metodología, o sea, lo tenéis todo. Y es como, ¿cómo puede ser que haya personas como tú que compren una cantidad grande de inmuebles en un trimestre, como ha sido el caso de este primer trimestre del año, eh, o estos primeros cuatro meses del año, y haya gente que, con la misma formación, incluso con más dinero, con más contactos que tú y demás, no lo consigan? Pues al final hay una parte ahí muy importante de, de persistencia y de cabeza y creo que al final, más allá de la teoría, lo que podemos conseguir, y de eso tú también puedes hablar mucho en programas que hacemos, ¿no? Eh, como el bootcamp, por ejemplo, es cambiar ese chip, ¿no? Y, y que la gente pueda perseguir sus metas y que no sea solo teoría, sino que creo que en ese sentido y, y quizás somos de los únicos, ¿no? Que no damos solo teoría, sino que damos ahí un puntito más. Pero para mí, el... el los formatos que tenemos de formación son pequeños, grupos pequeños, porque queremos estar dentro de la gente, queremos ayudaros, queremos empujaros. Eh, y es lo único que para mí tiene sentido. ¿no? Entonces, para mí el principal error no es si te equivocas en un Excel, en un número o no sé qué, o la reforma, que podríamos ver un montón de errores técnicos y quizás lo que tú esperes que te digan, ¿vale? Pero a nivel de verdad es la persistencia y la mentalidad de la gente para conseguir lo que se ha propuesto y lo que al final quiere y desea conseguir.
0: Muy bien, Pau. Bueno, ¿cuántos temas? Me gustaría no dejarme ninguno para responderte. Eh, lo comentaba con Carlos Galán en su entrevista también, ¿no? que Yo a veces, bueno, os he entrevistado a los dos porque creo que sois personas que además tenéis experiencia, ¿no? Y sabéis de lo que estáis hablando, ¿no? Y se lo decía él y te lo digo a ti también. Yo cuando voy a contratar una formación... No solo espero la parte teórica, que es esto que estabas explicando ahora. Que a mí me, yo leo mucho y quiero, y de hecho creo que un libro es las cosas en cuanto que tiene un precio más ineficiente dentro de todo el mundo, porque o sea es algo que te cuesta 25 euros y el valor que te puede llegar a aportar es inmenso, o sea hay una gran ineficiencia, ¿no? Eh, con lo cual lo que quiero decir es que ese conocimiento teórico lo puedo adquirir por 25 euros me lo puedes explicar mejor, quizá me podrás poner algún ejemplo y está muy bien no o me ahorras incluso el leerme el libro pero no voy a pagar, creo que no voy a pagar por eso, yo creo que el plus que dais en las formaciones es la vuestra experiencia, no poder dar pues, aquello que a mí me va a llevar años ¿no? en adquirir y de algún modo estoy comprando ese aprendizaje y luego además, en tu caso y esto creo que te lo comenté hablando por teléfono la última vez que hablamos. Eh, a mí ya iba con esa idea antes de hacer el, el bootcamp que hice contigo el año pasado. Una de las cosas que más me aportó, y así fue, eh, es el conocer mucha gente en mi misma situación, o parecida, ¿no? Algunos están empezando, yo ya tenía cierta experiencia, gente pues quizá con más experiencia para poderme apoyar y para poder seguir compartiendo eh, eh, pues no sé conocimientos o nuestras, nuestras aventuras, nuestro día a día. Yo creo que eso tiene un valor, para mí, por lo menos personalmente, es inmenso. Yo, antes de ir al bootcamp, tenía un amigo, ese que he comentado, que tenía rentabilidad del 20%, con el que tenemos puntos de vista muy distintos, y ya está. No tenía nadie más con quien hablar. Y ahora tengo pues, 40 o 50 personas con las que puedo ir hablando habitualmente, y yo creo que ese valor es, es, es brutal.
1: Yo creo mucho y lo sabes en el dar de recibir y curiosamente en las formaciones yo lo doy todo y lo digo y lo hago y por ejemplo en el bootcamp ¿no? que comentabas ahora y, y al final eso se devuelve porque si alguien hoy eh, accede al bootcamp y se forma con nosotros o Inversor Pro, que también estás ahí tú, <ríe> eh, al final lo que hace es que mis formaciones, no digo de precio, digo de valor, tienen más valor por tener personas como tú ahí, es decir, que tener a Carlos de tu edición tener a Paolas, tener a personas como tú, como Jesús y como Daniel y como tantas otras personas de tu edición, por ejemplo eh, hace que la formación en sí tenga más sentido porque no solo es la teoría y ya está sino que en el día a día hay muchas eh, dudas ¿no? y, y rodearse de gente al final hace que tires adelante, tires atrás hay gente que ha comprado pisos gracias a estar en el grupo porque su entorno le han dicho que cuidado, no sé qué, a ver si te equivocas, pero el estar en grupo hace que, que avances. ¿no? Y para mí eso es un valor, digamos, muy grande que tienen no solo mi formación, o sea, cualquier formación que es capaz de crear grupos, que la gente se interactúe, que la gente se conozca eh, y que al final crear piña. Y lo decimos, y obviamente no somos una familia, pero decimos que somos como una familia porque... Lo cierto es que cuando la gente necesita ayuda, pues no solo yo, sino por pues mucha gente, se, eh, pues, pues, pues salimos ¿no? a ayudar a, a esa persona que tiene un problema o que tiene ahí unas dudas. Para mí es crucial y también te agradezco, por la otra parte, el, el tener alumnos como, como tú, ¿no? y obviamente hay alumnos de diferentes niveles, pero tener alumnos como tú hace que, que el nivel suba, ¿no? Sin duda. y eso también está muy bien porque la gente puede, puede aprender de diferentes enfoques y tienes un enfoque mucho más de alquilar que puedes aportar ¿no? o sea que eso es genial
0: Genial Pau oye y siguiendo un poquito con, con tu experiencia eh, no sé si nos podrías explicar si hoy empezaras de nuevo ¿qué harías distinto? y si has cometido algún gran error ¿cuál es el mayor error de inversión que has cometido?
1: El principal error lo tengo clarísimo y además en todas las entrevistas digo el mío el error es no equivocarme yo puedo mal presumir de no haber perdido nunca con una propiedad inmobiliaria. Y eso es un error. Sé que hay mucha gente que no quiere perder dinero, pero invierte en bolsa y pierde un 15% de dinero y no pasa nada. Pero si pierde un 15% de un piso, se crea el más tonto del barrio, ¿no? Tenemos alumnos que venían cometiendo errores en el pasado y al final lo que han hecho es limpiar por ejemplo, Juan Ford de Valencia, limpiar y decir, oye, me vendo este piso porque no tenía sentido y con la metodología adecuada ya compro, reformo y vendo o compro y alquilo, pero haciendo las cosas bien. Entonces, ojalá hubiese... Yo he dejado pasar un montón de oportunidades porque no estaban 99% claras, quizás estaban un 85% claras, que sé a todo el pasado que de haberlas cogido el 90% hubiese ido bien. Y ese 90% bien hubiese pagado de sobras... Ese 10% que no hubiese ido bien. Entonces, eh, a veces queremos que todo sea perfecto y no está todo perfecto. A veces queremos tener toda la información y hay que procurar tenerla, pero no tendremos toda la información. Así que yo invito desde aquí, aunque yo no lo he hecho, pero voy a tratar de hacerlo, eh, de equivocarme, de permitirme equivocarme, porque si en otros mercados como la bolsa o como el trading... Partamos de la base que un 60% de las veces acertaremos y el otro nos equivocaremos, o 70, 30, lo que sea. vale Al final, en este campo, eh, si ganas, le ganas un 25%. Y si te equivocas, no te vas a equivocar un 25%. O sea, si tú lo haces fatal, no vas a perder un 25% ni de coña. Entonces, eh, el lanzarnos a una operación, aunque no lo tengamos 100% claro, como las operaciones rentables nos dan un 25%, si va todo muy mal, igual lo vendes ganando un 5 en 8 meses, que es una barbaridad si no lo analizas, ¿no? Entonces yo creo que he cometido el error de no equivocarme más. Y le animaría a la gente precisamente a esto, a que se equivocaran más porque... Y es lo que haría diferente. Y también otra cosa que haría diferente que también me preguntabas es el no pensar en grande. O sea, yo he conseguido si le preguntan al, al Pau de hace 10 años, ¿cómo sería el Pau en 10 años?, pero ni de casualidad soñaría ni en sus mejores sueños que he conseguido el capital, el patrimonio, la tranquilidad que tengo hoy a los 32 años. O sea, pero ni en los mejores de los sueños. Y eso ha sido una limitación de mi cabeza. O sea, ojalá hubiese podido imaginarme 10 veces o 20 veces más eh, porque mis acciones hubiesen sido... Por 10 o por 20, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es algo que invitaría a la gente, eh, especialmente si entra en el mercado del de comprar y vender, que pensar en grande, porque como decía al principio, no hay límites porque hay un montón de capital ahí fuera, capital que mucha gente quiere invertir y hay un montón de inmuebles, miremos donde miremos, al final hay inmuebles por todas partes, o sea que hay un montón de posibilidades para aprovechar. Esas serían las dos cosas que te comentaría.
0: Perfecto. Oye, y seguro que a lo largo de tu trayectoria habrás vivido muchísimas experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes decir alguna anécdota o algún hecho curioso que te haya ocurrido.
1: Pues sí, tenemos tenido, bueno, en temas ocupos hemos tenido 20.000 anécdotas, algunas muy buenas, otras muy malas. Eh, yo, yo soy de los que crea que el mercado inmobiliario tiene que aprovechar para que todos ganemos, ¿vale? Entonces, es una postura muy... Radical la mía, pero yo pago a los ocupas en lugar de pegarles patadas, pues les doy dinero para que se vayan. Entonces hemos tenido, como anécdota curiosa o bonita, como mínimo, eh, la posibilidad de a una ocupa le encontramos trabajo. Y gracias a eso puedo alquilar un piso. Le dimos también un dinero para la mudanza y para darle un poquito, pero poquito dinero. Y gracias a eso pues eh, pudo trabajar en un supermercado y eh, buscarse un piso de alquiler para irse a alquiler y dejar ese piso ocupado, le dimos algo de dinero, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que el mercado inmobiliario, anécdota esta, ¿no?, pero también nos debe servir para ser mejores personas, y es un punto que a veces parece que todo es dinero, rentabilidad y números, creo que es importante, ¿no? Y como anécdota, la más curiosa es que a veces me han ofrecido cosas mías, ¿no? Me han vendido cosas que ya son mías, ¿no? Y es algo muy curioso cuando eso te pasa, eh, es porque no estás haciendo las cosas bien, porque significa que un intermediario se ha ido a la lengua y lo ha pasado, ahí mucha gente, ¿no? Y, y lo más curioso es cuando tú intentas eh, comprar eso que ya es tuyo, ¿no? Porque al final ves, te das cuenta como de la cadena de gente que hay, ¿no? <ríe> y al final dices, bueno, averiguaré quién lo ha pasado, ¿no? Entonces, anécdotas es curiosas, eso me ha pasado alguna ocasión y es algo muy curioso de ver un poco cómo va la gente, como moviéndose y tal para un intermediario, a otro se lo da, a un amigo, no sé qué y tal, y especialmente eso ocurre sobre todo en edificios, ¿eh? no tanto en pisos, pero en edificios que hay mucha gente porque son muy suponentes a las comisiones, porque no importe algo, eso realmente nos no ha pasado, y bueno, como cosas así un poquito curiosas, ¿no? que, que tienen muchas historias, y, y no sé, a mí me gusta mucho un campo inmobiliario, no y bueno, podríamos hacer ahí seguro un libro de, de anécdotas de historias y de cosas que han pasado.
0: Estoy seguro. Claro, me estaba imaginando esta anécdota última que me decías. Digo, ostras, no me imagino que le estén ofreciendo un piso reformado, llave en mano a Pau. No, no me lo imagino eso, claro. Con edificios ya, ya sí, tiene, sí. tiene sí, más sí. sentido. Sí, sí. Sí. Perfecto. Oye, eh, y hablando un poco más con perspectiva en el mundo de las inversiones, no sé si nos puedes decir, hablando en porcentajes, ¿cómo es tu asset allocation? ¿Sí, ¿Lo centras todo en el mercado inmobiliario o tienes más diversificado tu patrimonio?
1: No, yo creo que eso es muy importante, que no lo copiéis, sino que lo hagáis vosotros mismos, cada persona lo tiene que hacer, ¿vale? eh, De hecho, es algo que, que trabajamos mucho y en las formaciones para que cada uno sea consciente de lo que necesita en cada caso, ¿vale? En mi caso, para mí, el propulsor económico, el generador de dinero, 100% mercado inmobiliario, perfecto, ¿vale? Pero después, ese beneficio, eh, no es muy eficiente invertirlo en el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque requiere un tiempo brutal. Es decir, imaginemos unos números, no son números reales, ¿vale? Pero imaginemos que yo tengo eh, pues mil euros para invertir. ¿Qué es lo más eficiente? Mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque si esos 100 los puedo convertir en 125 comprando y vendiendo, por ejemplo, pues voy escalando. Imagínate que voy escalando, escalando, escalando y consigo 3 millones de euros. ¿Qué significa eso? Pues que para mover los 3 millones de euros tengo que comprar edificios o comprar 30 unidades, 30 pisos, de 100.000 Con lo cual ahí ya es, no es un trabajo no full-time, es doble full-time el trabajo, no es como do, dos veces una jornada de trabajo. Entonces eso es mucho trabajo. Nosotros tenemos equipo, podemos hacer operaciones, etcétera decir, el equipo y demás, pero aún así es mucho, mucho trabajo. Entonces, ¿cuál es ahí mi postura? ¿Cuál es ahí? ¿Cómo lo veo yo esto? ¿no? Bueno, lo que yo veo es que eh, para generar patrimonio, dos tres cuatro cinco diez operaciones al año, la puedes hacer perfectamente y generas patrimonio, pero cuando ya tienes patrimonio hay algo más eficiente para invertir, con sus pros y sus contras. Por ejemplo, la bolsa. ¿Qué problemas tiene la bolsa? Que no compras barato, compras al precio que todos compran, que puede ser barato si el mercado lo reconoce a meses o años vista pero compro al precio que todos compran. Yo un piso que vale 100.000 lo compro por menos porque negocio, porque la situación y demás, ¿vale? Entonces, ahí tienes ese punto que es muy importante de la bolsa. Yo, gran parte de mi patrimonio lo he ido localizando hacia la bolsa. Es cierto que todavía el porcentaje, lo que pesa más, en torno a un 35%, es el mercado inmobiliario, ¿vale?, pero tengo un 30% de mi patrimonio en bolsa, con lo cual te, juntamos bolsa y muebles un 65%. Y luego hacemos préstamos a empresas con garantías, etcétera, ¿vale? Y todo esto suma un 80% del capital. Es decir, 35, 30, 15% suma un eh, 80% del capital. Y luego tengo otras inversiones, algunas más importantes, otras menos importantes y algunas inversiones por pues, un poco anecdóticas como mundo cripto, ¿no? Que tengo muy poquito, en torno a un 1%, ¿no? Entonces, eh, básicamente, eso es como la distribución de mi cartera. Y con el tiempo iré pasando más dinero de los inmuebles a la bolsa. ¿Por qué? Porque la bolsa es barata. ¿Cuánto cuesta comprar un fondo de inversión? Casi nada. ¿Y mantenerlo? Casi nada. En cambio, un piso comprarlo cuesta mucho, depende de la comunidad autónoma y de los impuestos que se paguen, pero entre un 6% en Madrid a un 10% en ¿no? muchas otras comunidades... Eso es un importe alto. Es cierto que si lo haces como empresa, tienes una serie de descuentos, pero en algunas comunidades, no en todas, ¿vale? Pero eh, realmente cuesta mucho dinero. Un inmueble de 100.000, un 10% son 10.000 de impuestos. Más el notario, más la comisión, más tal. Eso en la bolsa no ocurre. Y es un mercado muy eficiente y muy tranquilo. Yo el año pasado, 2020, gané más dinero con la bolsa, también fue un año muy bueno de bolsa, tienen más dinero con la bolsa que con los inmuebles. Uno, porque estuvimos parados gran parte del año, estuvimos ahí esperando con la liquidez para comprar, y dos, porque eh, subió mucho ese mercado. ¿vale? Y el trabajo que hice ahí fue prácticamente cero. ¿no? Con lo cual yo creo que la gente tiene que eh, enfocar diferentes estrategias. no eh, Por eso, aunque a mí se me conoce más como experto no, como persona que sabe de los inmuebles, y obviamente ahí está más mi expertise, en Bootcamp, por ejemplo, trabajamos todas esas facetas con diferentes opciones y todo esto, nos lo cuento ampliado y cómo lo hago y todo eso, porque creo que es importante que cada persona escoja la estrategia que desea seguir. Eh, y puede que esta estrategia, obviamente, pues tenga una parte de comprar, reforma alquilar eh, que es perfectamente viable, especialmente quien quiera asegurar rentas, estén esa tranquilidad y asegurar ahí ese futuro.
0: Muy bien, Pau. Oye, y bueno, para ir terminando esta primera parte de la entrevista y pasar a las últimas preguntas rápidas, ¿cómo ves el mercado inmobiliario en los próximos meses? ¿Van a caer los precios o no van a caer?
1: Esperamos todos que sí. La realidad es que ya lo veremos. Deben caer, o sea, no tiene sentido. Que... Pero deben caer. No, eh, Ahí hay muchas variables, ¿vale? Eh, y no me quiero poner economista, ¿no? aunque yo soy, ni nada de eso, pero básicamente a nivel macroeconómico, ¿vale? tenemos que tener en cuenta que las cosas están mal, que las empresas están mal, pero también tenemos que tener en cuenta, y eso es muy importante, que a pesar de que las cosas están mal, eh, el inmueble se considera un valor refugio. Entonces, hay gente que está un poco asustada ahora mismo con cómo están las cosas y hay gente que aprovechará las bajadas o algunos descuentillos para comprar. ¿no? Y eso creo que puede aguantar un poco el mercado más de lo que nos gustaría realmente. ¿vale? Yo sí que espero que, eh, bueno, pues durante el 2021 pues las ayudas, porque no hay más dinero, se vayan reduciendo y que, digamos, dejemos de anestesiar, ¿no? de ayudar ahí al, al paciente a que sobreviva con, con ERTES, con ayudas y demás. Entonces, si eso ocurre en algún punto, que algunos dicen que será pues, en verano, otros después de verano y demás, pues si eso ocurre, lo que puede pasar es que hay gente que por necesidad pues, tendrá que vender algún activo, algún inmueble. Eso puede pasar, pero no tengo ahí la varita de cristal y estoy seguro que, o la bola de cristal, estoy seguro que a final de año eh, van a haber, digamos, noticias del mercado inmobiliario en España ha caído un, menos de un 10% en su conjunto. Pero a pesar de esas noticias que es como, ah, pues no ha bajado, habrá oportunidades para quien se va a buscar, para quien se va a analizar, porque habrá descuentos, pero de media no bajará. El mercado cae un 40%. No, ni el caso de sean ca caídas discretas, pero dentro de ciertos barrios, ciertas zonas o bien dentro de operaciones puntuales se podrán encontrar descuentos que nos permiten generar dinero y nos permiten, al final, pues también eh, buscar esos márgenes del 25% que comentábamos antes.
0: Perfecto, wow. pues nos quedamos con esta última parte, ¿no? Que oportunidades a verlas va a verlas. Y, no sé si nos hemos dejado algún punto que tratar durante la entrevista o quieres que pasemos ya a la última parte.
1: Por mí bien, por mí bien. ¿Sí? Si quieres ahondar en algo más, ahondamos y si no, seguimos.
0: Pues venga, vamos. Eh, la, la siguiente parte son 10 preguntas rápidas, ¿vale? Eh, que, bueno, es un poquito para conocerte un poco mejor a ti. Y, bueno, empezamos por la primera pregunta, que es una de las que más me gusta. Y dice que, ¿qué o quién te inspira?
1: Pues a mí me inspira mucho a mi abuelo, ya fallecido porque era una persona de acción, de medir poquito las cosas, no era un empresario, aunque a veces parece que la gente que me sigue en YouTube, ¿no? que fuera un gran empresario, no lo era, pero era una persona que actuaba con el corazón, con las ganas, con la energía, creo que esa parte me la contagió, por suerte, eh, y aquí el reto está en ponerle orden a todo esto, pero a veces cuando tengo que tomar decisiones, me inspiro mucho en él, ¿no? Como ¿qué haría mi abuelo en este caso? Y es una fuente que no nos talla, ya, ya nos dejó hace unos años, es una fuente de de inspiración.
0: Perfecto. ¿Recomiéndanos un libro que puede ser de inversión o no? ¿Y por qué nos lo recomiendas?
1: Últimamente estoy muy poquito de libros. Nunca ha sido tan voraz, lo tengo que confesar. Pero es que últimamente estoy leyendo libros muy poco de, inver de inversiones, de dinero, de empresa incluso tampoco. De hecho, ahora que fue el San Jordi, ¿no? pues los libros que me han regalado a petición mía mi madre y mi novia ¿no? pues han sido libros uno de, de amor, ¿no? los cinco lenguajes del amor, ¿no? o sea que no tienen nada que ver con el mundo de las inversiones, pero yo creo que un clásico que creo que todo el mundo debe leer si nos eh, centramos en el, en el campo de la inversión para entender cómo funcionan las cosas, es Los cuadrantes del flujo del dinero, que es el segundo libro bueno, tiene muchos, no pero de Kiyosaki ¿no? Kiyosaki, Padre rico, padre pobre, es una, como una novela de ficción, realmente, porque lo que cuenta ahí está demostrado que no es real ¿vale? pero inspira mucho pero creo que ese sistema de los cuatro cuadrantes te puede dar una idea de dónde estás de dónde quieres estar, de planificación es un libro muy accesible, quizá un poquito más técnico que Padre Rico, Padre Pobre, pero diría este libro. No es un libro que sea como escondido ahí de, ¡guau!, pues no lo sabía, todo el mundo, mucha gente lo conoce, pero creo que si alguien no lo conoce, debería leerlo.
0: Muy bien, Pau. Coincido en el libro este que comentas, porque yo, eh, Padre Rico, Padre Pobre, lo leí hace tantos años que ya no recuerdo hasta qué punto, o sea, no puedo valorar si, si era ciencia ficción o no, pero sí que es verdad que hizo un cambio mental en mí, como en tantísima otra gente, pero sí que el cuadrante del flujo del dinero sí que lo recuerdo mucho más y sí que creo que es, eh, tiene un contenido que realmente te hace ver las cosas y te hace moverte eh, sí, sí. ya de sí, sí. manera más consciente.
1: Lo de ficción lo comentaba porque muchas historias que cuenta son realmente inventadas, no es que le pasan estas cosas, sino que bueno, pues comenta, pero sirven, o sea, no uno de los digo probablemente que ha hecho que más personas se inscriben por cambiar de vida y ese status quo de, oye, pues trabajo, estudio, tengo un empleo. O sea, todo esto en gran parte lo ha cambiado. Y de hecho, probablemente hay gente que no lo esté escuchando hoy, que ha sido gracias a este libro o ese impulso. Con lo cual, hizo su trabajo, pero hay que ir un paso más allá. Creo que la gente que no lo ha leído puede leer ahí el cuadrante del flujo. Del
0: muy bien. ¿Un principio al que seas fiel en tu vida?
1: Pues está muy claro. Para mí es la coherencia, ¿vale? Eh, y eso es muy difícil conseguir hoy en día, ¿vale? que parece que, que todo vale, ¿no? pero para mí la coherencia es, es muy, muy importante. Y por eso, antes de empezar en el backstage, no te decía, hablábamos de, del equipo de marketing y esas cosas, ¿no? que a veces pues, te publican cosas que no son realmente así, pero que quedan más bonitas. Y es como, oye, pero no, no hay que adornar las cosas, las cosas son al final como son, las cosas son al final. Como, como, y los tenemos que comunicar así ¿no? entonces la coherencia de decir oye, hago lo que digo y digo lo que hago esa frase es una frase que me gusta mucho seguir no y es una frase que me gusta mucho pues realmente poder hacer ¿no? y, y lucho cada día para que todo lo que hacemos pues tenga directamente, eh, di directamente esta dirección de hacer lo que decimos y decir lo que hacemos
0: Muy bien Pau ¿Dónde te gustaría estar dentro de cinco años?
1: Pues me gustaría estar con más gente de la que estamos, pero que respiremos el mismo rollo que respiramos pues los alumnos y los amigos que tenemos hoy en día, lo que seamos más. Eh, me gustaría estar, eh, digamos, el dónde, dónde a nivel económico, la verdad es que ni me lo planteo, porque si los últimos 10 años han sido una locura, lo que puede venir ahora con todo lo que hemos aprendido y todo lo que sabemos puede ser algo mágico, ¿no? Pero también es cierto que, y muy humildemente lo digo siempre esto, que no necesito más dinero. Eh, probablemente necesite un poquito más de tiempo, pero eso no se puede comprar, por desgracia. Entonces, yo creo que voy a hacer unos años próximos de encontrar mucho más equilibrio. Creo que haré menos cosas. Eh, espero, espero ayudar a más personas haciendo menos cosas y espero también y por eso también leo estos libros que te comentaba antes, así un poco diferentes, como encontrar más equilibrio conmigo mismo eh, digamos que mucha gente empieza pues empezando por la dieta, empezando por la salud y esas cosas, o sea, mucha gente empieza como en el proceso más de desarrollo físico desarrollo personal y luego el desarrollo económico y mi vida fue, es como justo al revés, no el, a nivel económico ya estoy, no entonces eh, no sé económicamente cómo puedo estar y me gustaría seguir siendo tan feliz siguiendo tener, seguir teniendo la motivación que tengo por hacer mil cosas seguir teniendo esa ilusión que pongo y esa pasión en las cosas que realmente pues, me hacen eh, que me gustan, ya sea con mi dinero o sea también ayudando a gente a los que se quieran dejar ayudar ¿no? para, para conseguir también sus metas y aportando, ya sabes tú que a veces es un granito de arena lo que lo cambia absolutamente todo
0: muy bien, bueno, ahí estaremos para verlo. Eh, ¿Qué inversión le recomendarías a tu peor enemigo?
1: Una inversión que no conozca. O sea, lo que peor te puede ir es si inviertes en algo que no conoces, especialmente si inviertes en algo que, está le que no conoces y que está lejos de ti. Es decir, los judíos decían esa frase del de ojo del amon gorda gordo de ganado. Y yo invertí hace años, todavía existe esa empresa, pero, pero no va muy bien. Invertí en una promotora en Argentina y realmente pues, no la volvería a hacer porque es, eh, aunque sea mi sector, ¿no? pero es como algo que está muy, muy lejos. Y otra inversión que tengo es una central hidroeléctrica en Rumanía eh, que produce y da una rentabilidad no muy grande, pero es cierto que la compramos y sí que da una rentabilidad, pero también son cosas que no son controlables. ¿no? O sea que le sugeriría esas dos cosas.
0: Perfecto. Eh, ¿Cuál es la parte de invertir en inmuebles que menos te gusta o que te encantaría poder delegar?
1: La parte que menos me gusta y que no es delegable porque es así y es una cosa que tenemos que aprender, tenemos que entender que es así este mundo, es la parte de los tiempos. En los inmuebles los tiempos son enormes, o sea un día para una persona normal es una semana. Va, vamos a ver esto, no, martes que viene, no sé qué, ya te ha pasado otra semana. O sea, esto es constantemente. Entonces, la parte que menos me gusta es, a veces, esa informalidad que hay, es a veces esos tiempos que corren entre que compras, entre que pasa el anterior del tracto, que, que si el notario, que si la semana que viene, que si la empresa, que si tal. A veces en los tiempos se, de, se demora un 30% más una operación por tiempos mal gestionados, aunque tenemos un sistema y, y los pulimos al máximo con la reforma y demás, pero a veces se te demoran cosas que no están bajo tu control, ¿no? O si el vendedor, el que nos compra, o el comprador el que nos compra a nosotros, realmente pues tiene que financiarse, el banco le da largas, nos esperamos un poquito y tal, y te tiras dos meses cuando está todo cerrado y tal. O sea, que esa es la peor parte no podemos hacer nada ¿vale? y algo que sí que podemos delegar ¿vale? para mí es toda la parte y yo lo he podido hacer durante toda mi vida o casi toda mi vida es la parte de la reforma ¿no? entonces creo que ese punto de estar encima de las obras es algo que eh, yo no sirvo mucho para eso porque no soy especialista en esto pero es algo que realmente es, es importante que si podemos tener a alguna persona ¿no? y a veces hay gente que me dice oye Pau pero tú tienes equipo tú tienes personas de confianza ¿vale? pero es que yo no tengo nadie ¿cómo voy a confiar en, la, en, el, en el de las reformas? Muy sencillo, yo siempre digo el mismo consejo. Busca a una persona que haya sido paleta, que esté en el paro, que sea paleta y que le das un dinero para que dos veces por semana se pase por el piso y ojee con sus conocimientos y habilidades cómo están yendo las cosas. ¿Cuánto te costará esto? ¿500 euros que pase durante los dos meses que dura la obra dos veces por semana una persona especialista? Merece la pena. Entonces, yo soy muy fanático de delegar y en eso lo sabes bien también. Entonces, eh, yo creo que hay que delegar lo máximo posible. Obviamente hay cosas que me encantan, como negociar, por ejemplo, que no delego y además se me da bastante bien. Entonces esas cosas no, no las delego porque me gustan y se me dan bien. Y de hecho, muchas veces en la vida, lo que te gusta suele ser también lo que, lo que se te da bien.
0: Muy bien, pues tomamos nota de los consejos. Me ha gustado este de, de las reformas de coger a alguien y que vaya a vigilar porque de hecho es algo que se me plantea ahora no en el momento que empiezo a escalar eh, tengo que abrir horizontes yo hasta ahora estaba muy cómodo con mi empresa que ya es, de hecho es casi amigo no <ríe> y bueno me hace las reformas y ya sabemos de qué, pe de qué pie cogeamos cada uno pero en el momento que quiero escalar creo que debo empezar a abrirme a más empresas, ¿no? Y es algo que me preocupa, ¿no? Hacer, eh, confiar, hacer el seguimiento, a ver cómo va a funcionar esa relación. Así que, bueno, tomo nota de, de este consejo. ¿Qué defecto te pondrías como inversor?
1: Para hacerlo rápido, que esto eran preguntas rápidas, la impaciencia.
0: Muy bien. ¿Qué es lo que no te suelen preguntar y consideras importante?
1: Pues lo que no me suelen preguntar mucho es precisamente el tema de los tiempos, que ya hemos visto un poco y me gusta hablar de los tiempos porque me gusta a veces enseñar, especialmente en estos formatos, a veces en YouTube tienes que ir los cinco puntos, ¿tabes? tienes que ir como muy al grano ¿no? eh, y cuentas a veces solo lo bonito, pero los tiempos a veces hay que tenerlos en cuenta y a veces las obras pues, se te van ahí un tiempo. ¿Qué más podemos enseñar o puedo decir así que no me suelen preguntar? Pues el tema de los impuestos, que es un engorro, y el tema de los costes que tiene el mundo inmobiliario, también para explicar la verdad, pero como siempre digo, a pesar de todo esto, es uno de los mercados más rentables y sobre todo donde más puedes escalar y hacer crecer tu dinero, a pesar de todos esos inconvenientes que sin duda, o a mi modo de ver, tiene el mundo inmobiliario.
0: Bueno, y cambiando totalmente de registro, te voy a hacer ahora una pregunta que os hago a todos y que reconozco que es totalmente interesada, ya que, como siempre confieso, pues soy un gran fan gastronómico. Dime un restaurante que te gusta, que me recomendarías y que no me pueda perder.
1: Pues hay muchísimos, de hecho, a mí también me gusta mucho ir a, a comer en sitios y conocer muchas cosas diferentes, ¿no? pero yo me tiraría más para mi zona, ¿no? que es la zona del sur de Tarragona, y en esa zona te diría uno que se llama Les Moles, ¿vale? que es un sitio que tiene mucho prestigio, además pues, hacen también banquetes, bodas y tal, pero es un sitio que ha sabido conservar muchas cosas muy buenas de la tierra combinando las pociones con esa cocina autónoma. Así que yo te diría Les Moles, que puede ser un sitio para explorar, en Ullecona que está justo digamos, en la frontera entre Valencia y Cataluña, ¿no? Ahí en Uydecona, Les Moles, ese es el sitio que te diría.
0: Pues tomo nota y en realidad hace mucho tiempo que tengo ganas de ir es curioso en Uydecona, ¿no? Porque además hay dos restaurantes muy buenos, un pueblo muy pequeñito y a los dos, pues no he ido a ninguno y a los dos les tengo muchas ganas. Así que tomo nota, fau. Bueno, pues eh, nada, llegamos al final de la entrevista espero que hayas estado cómodo durante toda la entrevista y bueno, supongo que con todo lo que nos has contado, muchos de nuestros oyentes eh, querrán seguirte, aquellos que no te conozcan, porque imagino que muchos ya, lo deben, ya te deberían conocer antes de, de entrevistarte. Así que si ¿sí nos puedes decir dónde pueden encontrarte.
1: Pues sí, a ver, el canal que uso más es, es YouTube, ¿no? Pero Pau Anto, mi nombre, directamente en YouTube. Y os darán bastantes vídeos ya que llevan años por ahí. Pero sobre todo también eh, la gente que quiera como tener más información, no solo de los programas, sino de, de información y aprendizaje de cosas que no compartimos en YouTube, porque son quizá más extensas o porque son más técnicas, es en, eh, en pauantó.com. Ahí en mi página podéis registraros nombre, correo y todo eso. ¿no? Y empezar a recibir información de cosas que no compartimos, digamos, ahí en YouTube. Así que esos son como los dos canales principales que le sugeriría a quien quiera saber un poco más sobre a las personas que quieran actuar y que quieran avanzar en ese campo de las inversiones inversiones inmobiliarias, porque hoy también hemos hablado en todo su abanico de, de otro tipo de inversiones, ¿no? no solo inmobiliarias.
0: Perfecto, Pau. Pues nada, lo dicho. Espero que hayas estado cómodo y, bueno, seguimos seguimos en contacto.
1: Muy bien, muchas gracias Germán, súper cómodo, ya sabes que eres ahí de la familia, así que cuando quieras y espero también verte, como hemos dicho, por ahí en mi canal y que nos contestes la pregunta que ha quedado ahí en el tintero, que vamos a ver si algún día vienes por ahí en YouTube y la, la contestamos.
0: Perfecto, pues le doy una vuelta a la respuesta. Muchísimas gracias Pau. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.